0: Bonjour, c'est Stéphanie. Bienvenue sur le podcast « Tu joues ou quoi ?» dédié à l'univers du jeu de société. Suivez-moi, je vous emmène dans les coulisses à la rencontre des acteurs de ce monde très créatif. Cette semaine, je vous propose de découvrir Spiral Edition, fondée en 2021 par quatre compères, Guillaume Fépeau, Mathias Guillot, Yannick Deplède et Théo Rivière. Il y a un peu plus d'un an, District Noir, leur premier jeu, n'est pas passé inaperçu. Ce jeu de duel addictif entre prise de risque et bluff a même fait partie des jeux nommés aux As d'Or 2023. Une belle surprise encourageante pour cette jeune maison d'édition. Lors du festival Paris et Ludique cet été, j'avais donné rendez-vous à Guillaume et Mathias pour en apprendre un peu plus sur ce beau début de parcours. Alors Je suis ravie d'être sur le stand de Spiral Édition avec deux des cofondateurs de Spiral Édition, Mathias et Guillaume. Comment allez-vous déjà
1: bah, Très bien, très très bien. Euh, très bien aussi.
0: Donc nous sommes sur Pel, voilà, ça fait plaisir de vous rencontrer et donc euh, j'ai euh, la chance de vous rencontrer suite à, à finalement la suggestion de, de Ben et Chloé de sous voilà, pour euh, ceux qui vont écouter le podcast. Donc euh, voilà, je suis donc avec euh, Mathias et Guillaume pour euh, découvrir un petit peu l'histoire de Spiral Édition. Qui veut se lancer euh, pour m'expliquer comment est née cette histoire de Spiral Édition déjà Guillaume, tu te lances Oui.
2: Je, je me lance, je me lance. L'histoire, elle remonte en quelque sorte, elle remonte un peu à loin, dans la mesure où euh, Mathias et moi-même, on se connaît depuis... Euh, on faisait les calculs l'autre jour, ça fait euh, plus d'une quinzaine d'années, je pense, maintenant, ouais. Où Mathias était vendeur de jeux dans une boutique, et moi j'étais euh, le client assidu euh, qui passait euh, quasiment tous les jours. Depuis le temps, avec Mathias, on, on s'était toujours dit qu'on avait envie de monter quelque chose ensemble, euh, une maison d'édition, et donc de, de faire partie un peu de ce milieu qu'on aime tant et dans lequel on gravite euh, un peu euh, tous à notre manière. Moi, en tant que joueur... Mathias est passé par un côté un peu plus professionnel, puisqu'il a fait un tour chez Matago, avec la ratio des jeux, enfin ce, ce genre de choses. Donc on avait envie d'essayer de monter quelque chose de notre côté. Le confinement étant arrivé et ayant du temps devant nous, on a décidé de franchir le pas. On s'est vu rejoindre dans l'aventure par Yannick et Théo, qui sont les deux, les deux autres associés de Spiral. Et, euh, et voilà, en fait, on, on s'est dit, oh, allons-y, faisons quelque chose, essayons d'éditer un jeu. Et puis à Diane pourra l'idée c'était... Quand même à la base de, de cocher une case dans notre dans notre vie de dire bah on a fait un jeu quoi.
0: L'envie voilà, voilà. de se lancer d'être aussi dans ce processus de, de création. Et euh, donc, euh, Mathias, donc, effectivement, tu es gravité déjà dans, dans le monde du jeu. Euh, je peux me permettre de te demander ce que tu faisais euh, chez Matago
1: Oui, euh, bah, alors euh, chez Matago, donc, ça, c'était il y a maintenant sept ans, parce que j'ai bossé deux ans et demi, quasiment trois ans pour eux. Je suis rentré comme un peu le couteau suisse, hein, globalement, on ne va pas se mentir. Euh, c'était vraiment euh, un moment de la boîte où il y avait beaucoup de choses à faire. J'ai fait à la fois... De l'éditorial en termes de développement, j'ai fait euh, de la gestion de délocalisation, j'ai fait aussi de la communication, du, com du commercial, enfin voilà, j'étais un peu là pour faire beaucoup de choses différentes. Euh, C'était ouais, il y a 7 ans maintenant et après euh, ça a duré 2-3 ans et là je, moi je suis reparti dans l'édition du livre ensuite, en 5 ans. Avant la création de Spiral. j'ai travaillé chez Editis, qui est le deuxième plus gros groupe français après Hachette Livre, en fait. Donc voilà, on était, j'ai travaillé sur de, de l'édition jeunesse, du manga, de, du roman. Euh, mais voilà, on trouvait beaucoup de similitudes, d'où aussi la chronique dans la radio des jeux sur l'édition, de, de comparer un peu les deux milieux, de celui du livre, celui du jeu. Euh, donc euh, voilà, il y avait ça et comme l'a dit Guillaume, ça fait longtemps qu'on gravite tous, en fait, tous les quatre. Guillaume euh, l'a bien dit, on est quatre sur, sur Spirale et tous les quatre, on, on a soit travaillé, soit on gravite. Voilà, on a toujours été proche euh, effectivement de, de la cafetière que les gens commencent à connaître un peu avec euh, ce lieu à Valence où, qui a été euh, créé par Antoine Bozat, euh, voilà, où il y a beaucoup d'auteurs qui gravitent autour de ça et, et d'éditeurs, etc. Donc, euh, donc on est hyper content de, enfin, euh, Arrivé avec notre proposition à nous. Voilà.
0: Vous parliez de Yannick, c'est Yannick de Pled, et euh, donc Théo Rivière. Et alors comment euh, ils sont arrivés dans cette aventure-là Vous connaissiez euh, comment Par la, la cafetière Vous êtes rencontrés par d'autres biais
2: Moi j'ai rencontré Théo la première fois, c'était chez Antoine à la cafetière, euh, qui est donc à l'atelier d'auteur qu'Antoine qu a monté il y a maintenant un petit moment. Je ne veux pas dire de date pour ne pas dire de bêtises, mais ça fait un petit, un petit moment maintenant. Et euh, je rencontre Théo bah, tout simplement euh, chez Antoine, euh, autour d'une partie de Magic, euh, ce qu'on a l'habitude de faire à la cafetière. Euh, je rencontre ce personnage haut en, en couleur et haut combien attachant. Le contact est passé très très rapidement, c'est quelqu'un que j'apprécie euh, des pieds à la tête, puisque voilà, <rire> ça, ça s'est passé euh, très naturellement en fait. Et alors comment ils sont arrivés dans l'aventure J'avoue euh, que là ma mémoire me fait défaut, parce que c'était euh, à Cannes, me semble-t-il. Mais je vais laisser Mathias euh, euh, continuer sur cette histoire-là, parce que là je l'ai plus là.
1: Alors, moi j'ai rencontré Théo quand je bossais chez Matego et que lui était chez Yellow. Et aussi à ce moment-là, pas avec Guillaume, mais on s'était dit un jour on fera une boîte d'édition ensemble. <rire> voilà. Non, 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 mais c'était en fait, ah, il y, y avait le projet avec Guillaume qui était dans un coin de nos têtes de toute façon et en fait avec d'autres du, du milieu du jeu on s'était dit euh, ça serait cool d'un jour passer le, de l'autre côté on va dire et en fait c'est comme ça c'était vraiment plus un délire qu'autre chose et, euh, et au moment où en fait on a réactivé le projet de monter une maison d'édition vraiment là pour le coup sérieusement avec Guillaume euh, J'ai dit mais il euh, y a aussi Théo, euh, franchement ça, ça pourrait l'intéresser de ouf et tout et Guillaume il m'a dit tout de suite oui, oui en fait il m'a dit bah évidemment ça semble logique en fait de, de rajouter Théo sur le projet ça s'est fait comme ça et, et après c'est Théo qui a ramené euh, Yannick euh, moi Yannick je l'avais vu qu'une seule fois et toi aussi en fait je crois ou deux fois peut-être
2: Moi je l'avais rencontré lors d'un voyage au Japon que j'avais eu la chance de faire avec bah, justement Théo, Antoine et il y avait deux autres loulous euh, qui sont Corentin Lebrat et Ludovic Maublanc. Euh, et j'avais rencontré Yannick et c'est pareil, le contact est très vite bien passé. Et, euh, et c'est effectivement oui, Théo qui, qui nous a parlé d'Yannick, euh, qui avait envie aussi de participer à ce type d'aventure.
0: Parce que lui, il a, il a quelques casquettes. Déjà, il vit au Japon. Et Yannick euh, vit au Japon, voilà, oui. et, il fait, il Alors fait quoi
2: Yannick, il a, une il a une activité à, à côté de Spiral, hein, qu'il a depuis maintenant très longtemps, euh, où il, est, euh, il source pas mal de jeux pour le, pour le marché euh, français. Euh. C'est Théo qui nous en a parlé en nous disant, bah, il voilà, y a Yannick qui serait euh, partant pour faire quelque chose de ce type-là. Et nous on s'est dit ben chouette parce que Yannick il a aussi ce côté enfin euh, c'est ce qu'on aime dans Spiral c'est cette complémentarité des quatre profils. On vient quand même d'horizons qui sont mine de rien assez différents même si le dénominateur commun c'est le jeu de société. Yannick qui nous apporte énormément de choses, ne, ne serait-ce qu'en sourcing, parce qu'il a un, un œil assez critique sur les protos, mais aussi euh, pour tout ce qui est communication, c'est quelqu'un qui, qui nous apporte, enfin voilà, il y, y a énormément de choses qui, sont, qui viennent de son côté. Donc voilà, mais euh, oui, je pense que c'était Théo, effectivement, qui nous en avait parlé la première fois. Et je me rappelle, maintenant, c'est bon, ça, ça me revient, quand tu m'as parlé de Théo euh, à Cannes sur le balcon. Euh, da, da, ouais, voilà.
0: Et alors, donc euh, Spiral, donc, vous décidez de le lancer concrètement en 2021, c'est ça et après, oui, 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 qui fait ça. quoi finalement Parce que, donc, à quatre têtes, c'est pas forcément euh, facile têtes, de se partager non, ouais. les rôles. Est-ce qu'il y a des, voilà, chacun un peu son, son domaine de prédilection
2: Alors, moi, je ne viens du, de, pas du tout du milieu du jeu au niveau professionnel. Moi, j'ai une formation euh, très euh, scientifique à la base et puis ensuite qui a dérivé vers une formation un peu plus euh, financière, on va dire ça comme ça. Euh, donc, moi, j'ai tout de suite endossé la casquette plus administrative de la boîte. Théo c'est le Théo qu'on connaît, donc avec sa, son, toute son expertise d'auteur et toute son, son expertise de développement, lui nous apporte cette, cette, ce savoir-là. Mais en fait, chez Spiral, on prend les décisions à quatre, on avance à quatre sur les projets, euh, même si au quotidien, Yannick et Théo sont un peu plus en retrait parce qu'ils ont des activités euh, qui sont un peu plus euh, prenantes, on va dire ça comme ça. Et au quotidien, c'est Mathias et moi qui gérons, même si aujourd'hui, c'est plutôt Mathias il y une grosse part de responsabilité. Ouais.
0: Alors Mathias, que fais-tu dans Spiral Edition
1: Comme dit euh, Guillaume, ce qui est important, c'est que toutes les décisions sont prises à quatre. On est, en fait, on se parle tous les jours, même si on est, euh, on est tous à des endroits différents de France, voire même euh, voilà, Théo est à Bruxelles, Yannick au Japon. Euh, voilà. Ça... On arrive à s'organiser pour se parler tous les jours. On prend toutes les décisions importantes tous les quatre. Tous les jeux qu'on a fait et qu'on va faire sont des jeux qu'on va porter tous les quatre et on a ce truc-là ancré de dire qu'il faut que ce soit un coup de cœur général de l'équipe entière. Et après, c'est juste que, effectivement, en termes juste d'organisation, aujourd'hui, moi, j'ai quitté mon travail il n'y a pas très longtemps, donc je peux me consacrer 100% à la boîte en ce moment et c'est ça qui fait que je gère, on va dire, le quotidien de la boîte. À terme, en fait, l'idée, c'est que Guillaume et moi, on puisse euh, effectivement euh, 100% être sur Spiral si on peut euh, l'être un jour. Et, et Théo et Yannick euh, ont envie, en fait, de ne seront jamais la, la, la caution, on va dire, le, le visage public de Spiral ou, ou là, sans pour autant le cacher. C'est juste mmh. que, voilà, eux, ils continuent leur, leur bonhomme de chemin sur leur activité principale. Et je dis ça, en fait, il n'y a jamais, de, y a jamais de, de, certitude. En fait, ça se trouve dans 15 ans, Spirale euh, a changé, et puis il y aura d'autres personnes qui seront concernées. Voilà, donc on verra. Mais en tout cas, pour l'instant. Ça s'organise comme ça aussi parce que il bah, y a eu District Noir, il y a un deuxième jeu en préparation, mais en fait euh, voilà il n'y a pas du travail non plus pour euh, quatre en fait, on va dire à plein temps. Donc euh, voilà il faut aussi euh, euh, voilà donc on est organisé comme ça, mais vraiment en se parlant tous les jours, tout le temps pour toutes les décisions euh, importantes quoi.
0: Alors là tu fais lien tout de suite vers District Noir, on y vient donc euh, donc comment euh, c'est parti cette histoire de District Noir donc j'imagine sourcée euh, au Japon par euh, par Yannick ouais. et alors voilà comment pourquoi ce premier jeu et, euh, et comment vous avez travaillé autour de, de cette direction artistique qui a évolué en fait.
1: Oui, oui c'est un, une histoire un peu particulière parce qu'en fait, District Noir, c'est un jeu qui s'appelle en, en japonais Throne and the Grail, qui est une, en fait, le marché japonais pour ceux qui nous écoutent et qui connaissent un peu moins, fonctionne d'une manière un peu particulière. En fait, les auteurs, la plupart du temps, hein, même s'il voilà, y a toujours des exceptions, mais c'est des auteurs qui euh, publient leurs jeux à compte d'auteur, à euh, très peu d'exemplaires, généralement entre 300 et 500 exemplaires. Et ils les vendent eux-mêmes, ils font eux-mêmes les démonstrations, ils les vendent sur des deux fois dans l ou plusieurs fois dans l'année, sur des game markets, ce qu'on okay. appelle. Donc il y a le Tokyo Game Market, mais il y a aussi d'autres game markets tout au long de l'année. Et en fait, quand ils ont fini une année, généralement, ils font un autre projet l'année d'après, ils refont ce même système, puis il y a un autre projet l'année d'après, etc. etc. Okay. Et en fait, *Sword and the Grail, c'est un jeu qui a 6 ans déjà, et qui, euh, qui en fait était passé inaperçu... Plus ou moins, parce qu'en fait on a appris après qu'il y avait beaucoup d'éditeurs français qu'il avait eu entre les mains il y a très longtemps qu'il avait jamais passé le cut euh, Yannick euh, en premier rideau et puis même Théo c'était marrant qui a adoré le jeu euh, sous sa forme japonaise et qu'il avait dans son sac mais même pas pour essayer de le, euh, de le vendre ou quoi que ce soit c'était plus de dire à des éditeurs qu'il aimait bien ah vous devriez faire ça c'est super et en fait ça avait jamais donné euh, rien du tout en fait et quand on s'est euh, mis autour de la table de dire bah voilà faut qu'on trouve un jeu on, on a, on a longtemps parlé, il y a des jeux qui ne satisfaisaient pas tout le monde et bah, c'était le premier qui avait euh, autant de coups de cœur euh, général dans l'équipe en fait. On s'est dit, bah ok on va le faire, c'est un vieux jeu, on contacte les auteurs japonais, on leur demande euh, si on peut avoir euh, au début 5 ou 6 pays en Europe, surtout la France et puis peut-être quelques autres pays, Ils nous disent, ah dommage, euh, on a déjà donné les droits à des Polonais pour l'Europe. Okay. Donc là on se dit, ok, bon, bah, c'est dommage. Mais On se dit, euh, on, on va checker quand même, et on se dit, bah, le jeu il existe qu'en Pologne, il n'existe pas, alors qu'ils ont les droits pour toute l'Europe, il n'existe qu'en Pologne, il est sorti il y a 4 ans, il a l'air d'avoir disparu, mm -hmm. on contacte les Polonais, on se dit, bon bah est-ce que vous comptez faire le jeu ailleurs qu'en Pologne, si c'est pas le cas, nous on est intéressés, est-ce que vous acceptez, accepteriez de nous le sous-licencier, ils nous disent oui, donc dans ce cas là, on récupère des pays en Europe, au début 4-5, et puis maintenant on a l'Europe entière, euh, depuis euh, l'arrivée de District Noir et on retourne voir les, les auteurs japonais on leur dit par contre pour le reste du monde là où vous avez encore les droits on veut, on veut les droits donc on a, deux, on a deux contrats en fait okay. aujourd'hui sur le jeu et on se décide très vite euh, sur un truc c'est que bah, le jeu nous on le trouve parfait mécaniquement, Voilà, y a, on a rien à dire en fait. on aime le jeu tel qu'il est à un moment on a une petite velléité de se dire est-ce qu'on le porte à 3-4 joueurs et puis finalement ça disparaît assez vite mm -hmm. mais par contre on veut tout changer graphiquement on va en faire un nouveau, un nouveau projet.
0: Alors justement, je suis curieuse de savoir euh, à quoi il ressemblait en fait ce jeu Quelle thématique il portait
2: Alors la thématique de Tron and the Grail au Japon, c'était une thématique, euh, ben, comme son nom l'indique, où les trois éléments à récupérer pour gagner, c'était des pièces du Graal. Et les familles de cartes 5, 6, 7, 8 qui étaient jouées, c'était des ménestrels, des chevaliers, des nobles et des fermiers, je crois. quelque chose okay. comme ça. Donc c'est un thème qui n'est pas nouveau, assez classique assez en fait. Classique, ouais. On avait eu envie de se démarquer de là-dessus. Le thème pour la petite histoire du jeu qui est sorti en Pologne était sur un thème du chocolat. C'est des plaquettes de chocolat qui sont, euh, qui sont récupérées. Okay. Euh, voilà, tout simplement. Euh, Ce n'est pas un thème qui nous a particulièrement transcendé euh, au mm -hmm. moment où on l'a mm -hmm. découvert. Et donc on a eu un, pas mal de brainstorming sur le thème à y mettre, puisqu'on ne va pas se cacher, on ne va pas se mentir, District Noir est un jeu très mécanique, pour lequel euh, effectivement on peut plaquer euh, pas mal de thèmes dessus. Dès le début, avec euh, mes trois autres compères de Spirale, on avait quand même une vocation de donner une grande place aux illustrations sur les jeux qu'on qu qu allait faire, et de vraiment travailler sur cet aspect-là. De mémoire, je me rappelle qu'on avait du coup, enfin présélectionné, en tout cas imaginé deux thèmes euh, possibles euh, euh, pour District Noir, un qui était plus des grands paysages, un peu euh, presque post-apo de, de mémoire, quelque chose comme ça. Euh, et un autre qui était bah, le thème qu'on connaît à l'heure actuelle sur euh, un peu mafieux, un peu dockers, un peu ce, ce genre de choses. Et c'est en identifiant un illustrateur, et là je laisserai euh, Mathias raconter euh, l'histoire de comment euh, on a rencontré Vincent. Mais c'est en travaillant avec Vincent et en lui faisant ces deux propositions de thème que lui du coup très très vite a identifié déjà une dimension très technique qui était que pour faire des paysages il aurait fallu avoir des, des cartes euh, bah, en format paysage et que dans la rivière de cartes elles soient en format tarot portrait. De façon
0: assez Donc ça
2: fonctionnait moins bien effectivement. Et en plus de ça, le, 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 thème, le thème de District Nord lui, 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 lui plaisait beaucoup plus en termes de... de
0: l'inspirer plus. Voilà,
2: l'inspirait beaucoup plus. Ouais.
0: Alors justement, cette rencontre avec Vincent Rocher est un peu particulière. Tu, tu nous expliques.
1: Oui, oui, oui. Bah, On a beaucoup cherché. On a beaucoup cherché hein, parce que justement, on avait, euh, on avait un peu cette idée de... On voulait quelque chose que les gens avaient vraiment... C'est difficile à dire de dire jamais vu. Mais en vrai, quand même, quelque chose qu'on on trouvait qu'ils ne ressemblaient pas à ce que les gens proposaient en termes d'illustration, donc on a beaucoup cherché, bah, euh, comme on fait d'habitude, hein, Instagram, ArtStation, Twitter, euh, voilà, donc on faisait des propositions, ah bah ça convainquait pas tout le monde, etc. et puis moi il se trouve que euh, comme quoi, des fois, la vie est un petit peu étrange. Euh, moi, j'ai une petite fille euh, bah, qui va avoir 5 ans. Et il y a 2 ans, euh, elle rentre à l'école primaire. Et euh, elle avait dans sa crèche une petite fille euh, qui était devenue sa copine. Et on finit par rencontrer les parents de cette, euh, cette, euh, cette fille qui était la copine de ma fille à moi. Et, euh, et en fait, on discute ah, qu'est-ce que tu fais dans la vie etc., avec le papa de, de cette petite fille. Et euh, bah, moi, je lui dis bah, moi, je suis, euh, je suis éditeur. Euh, je viens de monter ma, ma maison d'édition de jeux. Euh, là, on va sortir un premier jeu, etc. Euh, et il me dit bah, « Moi, je suis illustrateur. » euh, Et du coup, généralement, quand quelqu'un me dit ça, euh, dans ma tête, sans le dire, parce que je reste poli, je, dis, euh, je me dis « Bon, bah soit, oui, ça va pas être ce que je cherche ou je ne vais pas aimer, ou machin. » Et par politesse, je dis « ouais oh, ben, bah, je regarderai, etc. »
0: Méfiance un et peu. Puis, voilà,
1: c'est ça. Et puis, euh, et puis, je regarde. Et puis, finalement, je rentre à la maison et je fais « c'est quand même super en fait. C'est vraiment très beau etc. J'aime beaucoup ce style, c'est un truc qui me, qui me parle tout de suite, que je trouve vraiment original. Là j'envoie un message assez rapidement aux trois autres de, la, de, de Spirale et je leur dis « Regardez-moi ça, c'est quand même vraiment pas mal. » Et tout le monde tombe assez vite d'accord pour dire que c'est vraiment que ça colle. Quoi. Donc finalement on se retrouve à faire le jeu avec Vincent.
0: Et lui c'est son premier jeu de société. Oui oui
1: c'est ça. Et ça, ça nous tenait à cœur aussi de faire travailler quelqu'un qui n'avait jamais fait de jeu de société. Voilà, on va voir combien de temps on s'y tient sur nos projets, mais c'est aussi quelque chose qu'on cherche euh, de vouloir faire ça. Pour la petite histoire, c'est marrant, et je crois qu'on l'a jamais dit, donc euh, ça fait une petite... Euh, un scoop Il avait fait, <rire> il avait fait euh, une carte pour l'extension de Parks voilà. Ah ouais Mais okay. euh, voilà, pour lui, c'était même pas du jeu de société. On lui avait commandé une illustration, comme il peut faire pour euh, une couverture de romans jeunesse. Il a fait beaucoup de presse. Euh, Vincent, il bosse avec euh, le magazine 21, qui est un magazine euh, voilà, euh, de reportage de fond, avec des, voilà, euh, des coups jeunesse. Il avait fait ce dessin pour Parks Il avait fait un peu des jeux de cartes de Hachéty Rose avec euh, des jeux de bataille avec des dinosaures quoi. Mais, voilà, des trucs mmh. euh, ultra euh, formatés quoi. Des trucs. là vraiment c'est lui qui est euh, qui, comme disait Guillaume euh, on lui a proposé deux thèmes, il a choisi il nous a fait des premiers essais ça s'est vraiment euh, passé très très bien et fa assez facilement, on a fait assez peu de retours au final ça a donné ça et on est content parce qu'au final lui m'a dit que euh, sur tous ses projets il avait jamais eu entendu autant pu ressortir son nom en fait ouais. et euh, c'est vrai que ça a vraiment euh, marqué les gens et ça, c'était chouette, quoi.
2: C'est vrai que le milieu, depuis quelques années, euh, identifie beaucoup plus les différents acteurs d'un jeu. Enfin, les auteurs ont commencé à voir leur nom apparaître sur les boîtes euh, assez euh, rapidement, on va dire ça comme ça, même si ça, ça a pris un peu de temps. Et les illustrateurs de plus en plus, les illustrateurs commencent à avoir aussi euh, presque euh, des communautés qui les suivent. Parce que, parce que maintenant, on, commence, on reconnaît facilement le trait de Vincent Dutré ou ce, ce genre d'artiste. Et Vincent était assez, assez surpris de voir que son nom était cité dans les publications, mmh. les parutions, les prix. C'est ce vrai que parfois, chose. il
0: faut les chercher, les noms d'illustrateurs, en même
2: temps Il faut encore, malheureusement, mais le, le, le milieu, le milieu se, se, comment dire, a pris conscience de ça depuis quelques années. Et c'est super chouette. Nous, on avait vraiment envie de mettre en lumière euh, le travail de Vincent. Donc ça, ça a été super, super apprécié de sa part, je pense. Mais euh, ce qui nous a... Enfin moi personnellement mais je pense que c'est partagé. Ce qui nous a vraiment très, fait très plaisir c'est quand à Cannes quelqu'un est venu nous voir en nous demandant est-ce que je pourrais avoir le contact de Vincent. Okay. Voilà, parce que parce cool. que quelque part c'est aussi une reconnaissance de son travail de, que de se dire que ben ça peut ça peut lui ouvrir des portes, ça peut intéresser d'autres personnes et éventuellement on peut le, on peut le revoir euh, sur, sur d'autres bah, jeux. Ouais.
0: D'autant plus quand même qu'effectivement, euh, voilà, quand même première, euh, premier jeu, euh, nomination quand même. Euh à Cannes, euh, ça passe pas inaperçu, ça c'est certain. Donc, euh, il y a une belle mise en lumière, ouais. pour votre non, première...
2: C'était <rire> une belle mise en lumière pour son travail, effectivement. donc euh, on est ravis de ça, on le remercie encore.
0: Et une bonne euh... mise en confiance aussi pour, euh, pour l'équipe de Spiral, pour le coup.
2: Oui, maintenant il va falloir confirmer.
0: <rire> oui, bah, du coup ça plus... donne un peu la pression. Aussi, oui, c'est la partie ouais. un peu
2: difficile, mais, euh, mais oui, oui non, on, globalement on est ravis du parcours, vraiment. Au départ, comme je disais, la, le, le but c'était de cocher la case, on a fait un jeu, c'est chouette, entre copains, tous ensemble. Et finalement, il y a plein d'autres cases qui se sont rajoutées au tableau, et on en a coché plein d'un coup, et vraiment, euh, on a dépassé toutes les espérances, vraiment.
0: Quel ressenti vous avez eu sur cette nomination euh, En plus, un jeu de, de duel, ce qui est quand même un peu aussi... Enfin, euh, même si ça devient de plus en plus tendance, quand même. Mais euh, c'est rare que des jeux de duel soient, soient Oui, nommés. Oui,
1: bah, le dernier, je crois que c'était Seven Wonders Duel. Il n'y avait pas l'initié à l'époque, donc c'était en, en catégorie expert. Il me semble que depuis, il n'y avait pas eu d'autres jeux à deux nommés. Hum, donc c'était, bah nous, justement, on n'y croyait pas pour ça d'ailleurs, euh, en partie, pour deux raisons en fait. Parce que quand le jeu commence à marcher, il y a plein de gens qui nous disent oh, « mais il y a une petite chance quand même, non Vous pensez pas que peut-être la nomination, euh, votre distribu le, notre distributeur, elle est des potes autour de nous, tout ça ?» Nous, on dit « Non, mais non, jamais quoi. Euh, » Déjà parce que c'est un jeu à deux et que effectivement euh, récemment, aucun jeu à deux n'arrivait à se glisser dans les trucs. Aussi parce qu'on trouvait que le jeu était euh, à la fois avec un thème trop... Noir pour euh, du grand public, mais il avait des règles beaucoup trop simples pour être en initié. Ouais, Donc, en fait, euh, on s'était dit bah, en fait ça ne passera pas le cut pour ça. Et
2: du coup, bah, sur le moment de l'annonce, ça a été euh, la surprise euh, vraiment la plus totale. Quoi. Puis Il faut aussi dire qu'on était dans une année de jeu à deux où on avait en face euh, du Splendor Duel, Tokaido Duo, euh, Si je ne dis pas de bêtises, à aller. Enfin, bref, en il y en avait plein, plein, plein. Donc, effectivement, de se dire que euh, ton petit bébé de jeu à deux euh, peut rivaliser avec ses grands noms, euh, Non. On n'y croyait pas spécialement. Et
0: c'est vrai que pour le coup, euh, je crois qu'effectivement le, le choix de l'illustrateur et de la direction artistique a été euh, le bon outil.
1: Ouais, c'est difficile de savoir ce qui a fait la différence. En plus, même, euh, même quand on peut discuter avec... Euh, euh, des membres du jury en fait et c'est normal hein, l'idée c'est pas de comprendre pourquoi qu'est-ce que, voilà, euh, contre qui on a été préféré, euh, tout ça etc mais on aime à penser que le travail euh, d'édition et d'illustration et de, oui effectivement a pu faire la différence parce qu'ils sortaient un peu de l'ordinaire parce que on a eu de la chance en fait on est arrivé à un moment au niveau de la sortie où il y avait, effectivement on a été en concurrence après avec des jeux à deux un peu costauds mais on est arrivé un tout petit peu avant quoi, on a bénéficié de 2-3 semaines en fait, où on était tout seul et euh, on a été vraiment vraiment très porté par BlackRock notre diffuseur et euh, distributeur et on les on les remercie pour ça parce que ça a été fou. Ils y ont cru vraiment très fort et du coup, ça a été. Ils ont su convaincre les boutiques de, de nous suivre. quoi. Donc voilà, et du coup, on a eu ce, ce moment de grâce un peu là pendant deux semaines où il s'est passé un truc de ouf. Et euh, ça a joué sur la suite, c'est sûr. C'est-à-dire que vraiment, le lancement a été dingue et on espère que ça dure le plus longtemps possible. Quoi, on va voir.
0: Et l'avantage d'un petit jeu de cartes aussi, c'est que ça se vend assez facilement, aussi je pense en boutique, mais de rien, oui. euh, sur un, un prix plutôt boutique intéressant. Oui,
1: oui, oui c'est ça. Je pense qu'il y avait moins de risques à prendre le truc. On était à Vichy une semaine avant la sortie pour présenter le jeu à toutes les boutiques, toutes les boutiques repartaient avec le, le jeu dans le sac. Donc du coup voilà, il se passait un truc, ils ont ils pouvaient pas pas être au courant que le jeu sortait. Donc après, il fallait aussi être convaincu mais ils ont moins tenté le coup en fait, je pense. Et oui, on, il s'est passé ce qui s'est passé quoi.
2: Ouais, c'est vrai. et Puis comme tu disais, Blackrock qui a cru euh, dès le début, même euh, on a été même euh, presque surpris qu'il soit aussi convaincu que ça, euh, on était ravi hein, mais euh, mais nous on y croyait fort mais euh, je me rappelle des, des premiers rendez-vous avec BlackRock et effectivement quand euh, on a eu leur premier retour et qu'on a signé le contrat, euh, ils se sont engagés sur des quantités qui étaient au-delà de nos espérances, mm -hmm. bien au-delà de nos espérances. Et, et tout de suite, il a été poussé, il a été effectivement mis à Vichy dans les sacs boutiques. Euh, BlackRock a fait un énorme boulot dessus et euh, je, je les remercie aussi également pour ça. Est, Alors là, on non, a on est à combien
0: d'exemplaires vendus
2: Vendus aux boutiques, on est à
1: autour de 40 000 en France. Et à peu près la même quantité au global à l'export. Donc on est autour de 80 000 en tout. Okay. Euh... Et donc il est
0: exporté dans combien de pays
1: Alors il y a 14 pays qui ont signé officiellement.
2: Euh... Il est disponible en Allemagne, Espagne, Italie, euh, République tchèque, euh, Hongrie, États-Unis, Corée, Japon bientôt, Brésil. Donc
0: il va ressortir au Japon oui. euh, sous cette forme euh, ouais.
2: il, y a ah, une petite histoire, il y a une petite histoire un peu en mais oui, il va ressortir au Japon sous la forme de district noir. Okay. Voilà, parce que l'éditeur japonais a aimé la version District Noir, il a, en, en tout cas il a préféré la version District Noir à la version Line de, de Grail et donc il nous a demandé s'il pouvait sortir la version District Noir, donc euh, il y a eu un accord avec lui et évidemment on a accepté. Et,
0: et alors du coup je suis curieuse, les, les auteurs ça se passe comment quand c'est comme ça Du coup euh, les auteurs ont leur mot à dire dans une réédition euh, avec une autre direction artistique il y a une consultation où en fait ils vendent leurs droits. Comment ça se passe Est-ce qu'il y a des négociations particulières avec les auteurs rappelez-moi leur nom parce que moi je suis incapable de le dire. Alors
1: le jeu est de Nao Shimamura et Nobutake Dogen.
0: Merci.
1: Voilà. Et ils signent les droits. C'est-à-dire qu'en fait les droits appartiennent à l'éditeur. Hein, qui, euh, voilà, bien sûr, euh, de toute façon dans les faits, de manière euh, assez logique, il y, y a une consultation. Enfin, C'est-à-dire au delà de la consultation, c'est plus on fait ce qu'on a envie de faire. On leur montre par euh, politesse ou voilà. S'il y a vraiment un no-go, on l'écoute. Mais globalement, il euh, n'y a pas de raison, entre guillemets, que... C'est possible, hein, mais il mm n'y -hmm. a pas de raison que ça, que ça se passe mal de ce côté-là, on va dire. Ouais.
2: Et puis, de manière générale aussi, ça dépend de la relation et de l'implication des auteurs dans le, dans le, dans le travail d'édition. Euh, je pense que la, enfin, la manière dont on fonctionne, nous, c'est qu'effectivement, on consulte les auteurs sur ce genre de, de décision et on présente les assets graphiques avant d'appuyer sur n'importe quel bouton. Il se trouve que hum, les auteurs japonais sont un peu moins regardants, on va dire, que peut-être les auteurs européens et français en général. Euh, ils ont tendance à, à signer les droits et à, et à plus s'occuper du tout du, du travail d'édition derrière. Donc il euh, y a un, une forme de lâcher prise de la part des auteurs japonais de manière générale. Alors je fais déjà une généralité, mais c'est peut-être pas le cas pour tous, mais on avait euh, transmis les assets euh, aux auteurs pour euh, leur montrer. Et chez euh, l'éditeur euh, japonais, c'est lui qui est revenu naturellement vers nous euh, pour nous demander si si pouvait utiliser l'illustration District Noir.
1: Oui, en fait, de manière plus globale, euh, ça, on pourrait en parler des heures de ça. Mais euh, moi, j'ai tendance à estimer, et c'est pas pour dire de, de mettre l'éditeur avant l'auteur. Il est en, il est en est hors de question. Mais c'est plus que ça. Pour qu'un jeu fonctionne, il faut que l'éditeur puisse euh, se l'approprier un minimum, parce que c'est aussi lui qui va le défendre. Euh. Voilà, autant que son auteur, autant que son distributeur. Qui va et le porter pendant plusieurs et qui mois. va le porter pendant plusieurs mois, voire des années. Et du coup, en fait, à un moment, c'est toujours pareil. Nous, nous euh, c'est un peu un red flag pour nous, un auteur qui va nous dire « Je vous présente un projet, ça ne peut pas changer de thème. » Parce qu'en fait, ben, non, moi, j'ai peut-être envie de changer de thème. Et je ne dis pas que je vais le choisir tout seul. On peut en parler ensemble. Mais juste, euh, il faut que je puisse me placer, moi, en tant que porteur du projet et aussi décider des choses pour que j'y croie, en fait, tout mm -hmm. simplement. Et euh, ça peut jouer, voilà, c'est un peu ce genre de choses de se dire qu'en fait c'est un travail commun, avec des décisions communes, évidemment. À la fin, l'éditeur a souvent le dernier mot parce que bah, c'est lui qui pousse le bouton de la production, Bien donc voilà, mais ce mais sera jamais fait sans, sans consultation, on va dire.
2: Oui, et puis euh, le changer de thème, ce n'est pas, pas une fin en soi. Hein. On ne dit pas qu'on veut changer le thème de toutes les choses qui nous passent dans les mains. Mais effectivement, des fois, il y a des travails de réflexion, des, 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 des logiques de, de lien entre le, le thème et la mécanique, des, des logiques de marché, même si je n'aime pas ce, cette expression. Mais voilà, il y, y a un moment où il y a une réflexion qui doit être faite autour du thème. Bien souvent, j'imagine que le thème je, ne change pas. Quand le thème doit changer, je pense que c'est quelque chose qui doit être fait de concert, avec, en consultation et et que toutes les parties impliquées soient, soient à l'aise avec ça. Ouais.
0: Pour finir sur, sur District Noir, là, pour le coup, il y a une, no, une nouvelle nomination, c'est au Flip. Tout à fait, vu passer le ça. le
2: jeu est nommé
1: euh, dans la catégorie divertissement, si je ne me trompe pas, je confonds un ouais, peu les, les, les catégories. Oui. Ouais, possible. Je vérifie mes notes. Oui, c'est ça, euh, divertissement. Ouais. Et euh, ouais, ouais, ouais on est hyper contents, de toute façon, dès qu'il y a ce genre de nouvelles, euh, de voir notre travail, euh, le travail de tous, euh, reconnu, c'est hyper chouette. Je crois qu'on est en concurrence contre des, des choses un peu, du lourd, je crois, donc... Euh, mais bon, on a, on a l'habitude, hein. on, a, on a perdu contre Acropolis, donc, donc voilà, mais ouais, ouais ça, ça va être chouette. Nous, on n'y est pas au flip, mais BlackRock, il sera pour nous, et euh, on espère l'emporter.
0: Bah, ouais, longue vie, en tout cas, à District Noir. Et alors, donc, la suite pour Spiral Edition, c'est quoi Donc, euh, j'imagine que, voilà, l'histoire de District Noir vous a porté. Il y a des projets euh, qui sont déjà bien entamés Comment Oui, il y a un, un est jeu,
1: en fait, euh, qui, est en, qui, est, voilà, qui, est, qui est signé, qui est en, en, en finalisation de développement, on commence à recevoir des illustrations... On n'a pas de garantie sur la date de sortie, donc je ne vais pas m'avancer là maintenant, mais, euh, mais c'est euh, pour
0: 2024. Okay, globalement, donc...
1: plutôt début d'année 2024, on va dire. On verra.
0: On verra à Cannes, donc. Voilà. Donc tu peux voilà, nous, y a nous un en grand parler. rendez-vous en,
2: en début d'année 2024, donc il est ouais. fort possible qu'on que, qu en entende parler à ce, ce moment-là, mais pour le moment, effectivement, il n'y a rien encore de, de calé à 100%. Ouais. Mais pour, 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 pour étendre un peu plus le, le propos, de toute manière, on n'est on pas parti sur un rythme de sortir 5 jeux par an. Donc en 2023, il n'y a pas eu de jeu Spiral et il n'y en aura pas. Euh, et en 2024, euh, on a ce projet-là et pour le moment, on n'en a pas d'autres. Donc euh, on verra.
0: Alors je suis curieuse, je vais en savoir un petit peu plus sur ce nouveau jeu.
1: On ne veut pas dire grand-chose parce qu'en fait, on préfère un peu maîtriser le moment où on va dire des choses. Sans pour autant cacher tout ça, mais ce qui est sûr, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un jeu à deux, voilà. Euh, encore, voilà. Euh, on voulait pas nécessairement partir sur quelque chose comme ça. On voulait pas, même. Mais bon, il se trouve que les coups de cœur c'est comme ça, en fait, okay. quand on voit un projet et qu'on est tous d'accord pour se dire bah il y a une évidence, bah voilà. Euh, donc euh, sur le troisième, on essaiera de se décaler sur autre chose que du jeu à deux.
0: Est-ce que c'est un jeu sourcé au Japon
2: alors, c'est un jeu japonais, euh, pas spécialement sourcé au Japon, mais c'est un jeu japonais. Ouais. Enfin, en tout cas, l'auteur est japonais. Ouais, ouais, D'accord. Ouais,
0: ouais. Depuis cette interview, Spiral Edition a annoncé la sortie de Boréal pour le Festival international des Jeux de Cannes en février 2024. Deux femmes aventureuses explorent les ruines du monde antique à la recherche de connaissances. Revenons à l'interview.
2: Comme dit Mathias, euh, sur les prochains projets... Euh... Euh, on ne voudrait pas qu'en fait Spiral devienne euh, la boîte qui fait des jeux d'auteurs japonais à deux, <rire> même si les jeux d'auteurs japonais à deux sont excellents. Mais euh, on ne veut pas avoir se euh, ce fermer cette des portes. On va voilà. Dire, voilà. Donc on travaille fort pour essayer de trouver quelque chose qui soit plutôt un 2-4 joueurs, euh, quelque chose de. Quelle est, est justement cabinet.
0: un petit peu la, la ligne éditoriale de, de Alors, Spiral Alors la ligne
2: éditoriale, déjà on sait ce qu'on ne veut pas faire. On n'est pas sur du jeu enfant, on n'est pas sur du jeu ambiance, on n'est pas sur du jeu d'association d'idées. Bah, en fait, on est joueur déjà avant tout et. Euh, même si moi je suis plutôt euh, habitué à des jeux un peu, un peu costauds, un peu gamer, un peu plutôt dans la catégorie expert en général, euh, Spiral n'a pas le savoir-faire ni les reins aujourd'hui pour se lancer dans ce genre de choses, euh, ni n'est pas designé pour parce que comme on le disait il y a Mathias qui est à 100% mais c'est à peu près le seul donc du coup ça demande énormément de travail et c'est encore pas possible pour nous. Mais on, on cherche en fait quelque chose qui soit plutôt... Euh, si on veut réutiliser les catégories de l'Asdor, ce serait quelque chose entre le familial et l'initié, par exemple. Mm -hmm. Ce qui nous a plu dans District Noir et ce qui nous a plu dans le second jeu, c'est ce côté euh, euh, règle simple, mais pour autant avec une grande profondeur de jeu, des côtés un peu malins, des côtés un peu où... Tac, si je fais ça avec ça, ah, ça fait de la magie, c'est cool Et euh, <rire> ça, en fait, c'est ça qui nous plaît. Moi, c'est ça qui me plaît en tant que joueur. Euh, même quand je joue à des jeux comme District Noir, c'est-à-dire qu'il y a un moment où... Les règles sont simples, on se l'approprie rapidement, mais quand on a envie de creuser un peu, il y en a sous le capot, c'est ça qui me plaît en fait.
0: Ok, et euh, donc la suite, là c'est déjà ce jeu 2024, vous en avez déjà un, euh, un autre sur le feu
1: euh, non, non, non. il n'y okay. ouais, euh, en a qu'un qu donc on recherche la suite quoi.
0: Et par exemple sur un festival là, comme, au, comme là à Paris Ludique mmh. vous, avez, vous recevez euh, par exemple des auteurs, oui. des prototypes bah, de... C'est
1: essentiellement ça en fait hein. okay. on, voit, on voit des auteurs euh, ici, on va en revoir euh, moi j'en reverrai sûrement à Vichy, on va en revoir à SEN, euh, voilà, et puis okay. euh, on, on enchaîne jusqu'à trouver le, le bon projet quoi.
2: Oui puis c'est aussi une manière pour nous de rencontrer des auteurs euh, ne serait-ce que pour euh, bah, se rencontrer physiquement se voir, parce qu'on est un peu éclaté euh, euh, quatre coins du monde, enfin quatre coins du monde, hein, au Japon, ah, un, un à Bruxelles, un à Paris, un à Toulouse, donc, euh, donc on n'est on pas ensemble et c'est aussi euh, bah, l'occasion de se voir nous déjà entre nous, mais aussi de rencontrer des auteurs euh, physiquement, mm -hmm. parce qu'on passe énormément par des mails et c'est très informel, enfin Spiral est encore pas spécialement connu et identifié, je pense, ou alors peut-être qu'avec la sortie du district et cette nomination, ça nous a un peu mis en lumière, mais, mais on n'est encore pas euh, suffisamment, euh, je pense, euh, euh, identifié auprès de tout le monde, donc on essaye de rencontrer les gens, mettre, euh, mettre un visage sur un nom. Euh, discuter, échanger, justement, faire passer un peu euh, ben, des messages sur ce qu'on cherche et ce qu'on aime ce qu'on aime moins. Euh, voilà, donc on rencontre des gens, on joue à des protos, on passe des bons moments et de temps en temps, j'espère, on arrive à trouver des choses qui nous plaisent.
0: Ok. Euh, Mathieu, si tu veux me parler un petit peu de la radio des jeux, je dérive ouais, un petit peu ouais. puisque, voilà, euh, avec plaisir <rire> savoir, euh, donc ça se relance euh, bien là oui, euh, alors bien c'est un bien non, grand mot bien, bien.
1: <rire> non mais j'ai un badge là. il y a Antoine qui nous a amené un, un joli badge, Antoine Boza ouais. c'est chez lui qui s'enregistre, c'est lui qui fait toute la logistique il a fait redessiner le logo par euh, Pierrot, donc c'est hyper ah, chouette, chouette de voir ouais. ça. Et on a des t-shirts et tout, c'est cool. J'adore Pierrot <rire> Et euh, bah, on relance, euh, oui, c'est-à-dire qu'il y a eu un épisode en 2020... On est en quelle <rire> année En
0: 2021,
1: je crois, non Il y a eu un épisode en 2022. Là, on, a, on vient ouais, de faire ça. un épisode et il y en aura un autre euh, en novembre, là. Donc, euh, c'est pas non plus ouais. un rythme incroyable, quoi. Okay. Mais euh, c'est comme ça, c'est difficile de se rassembler. Fred qui est celui qui a lancé la Radio des Jeux euh, il y a très longtemps maintenant, euh, il habite à Strasbourg, euh, c'est plus difficile pour lui euh, de venir là où on enregistre, etc. Donc euh, on aimerait en fait se voir tout le temps. Pour nous la Radio des Jeux c'est important qu'on soit en live, on n'a pas envie de faire ça en visio, euh, par euh, truc interposé. Euh, au, au contraire de Playback qui est l'autre projet que j'ai lancé avec Fred et, et Rexou, où là on peut le faire à distance, etc. Il n'y a pas de problème. La radio des jeux, c'est vraiment... Voilà, on a besoin d'avoir voilà, les invités <rire> d face ensemble. à nous, que ça dure longtemps, que ça dure... Voilà, on est hyper content à chaque fois qu'on se revoit, mais la logistique est compliquée. Voilà. Oui, je veux bien croire. Ouais. Ouais.
0: Mais bon, en tout cas, c'est euh, voilà, un vrai plaisir euh, oui. d'écouter et de se réunir aussi. Ah bah
1: c'est gentil. Souvent les épisodes, comme on a le temps de développer, en fait on se on voit à quel point c'est hyper euh, riche en fait même pour nous ça. là le dernier épisode moi-même j'étais surpris parce que je me disais mais je vais pas voir où est-ce que ça va aller totalement cet épisode sur les, les en partie sur les mmh. IA voilà, avec Étienne Mineur et Emmanuel Rosoy et c'était fou, quoi. En fait, il y avait plein de sujets qui avaient été soulevés, qui étaient vraiment euh, super, quoi.
0: Bah, c'est hyper intéressant parce que c'est vrai que ça laisse le temps vraiment de. de, de... Alors, moi, je l'écoute en, ouais. en plusieurs fois parce que je l'écoute dans ma voiture, mais, euh, mais n'empêche, entre deux, du coup, entre deux écoutes, ça me faisait réfléchir à ouais. des trucs et euh, c'est super intéressant, ouais. euh, en tout cas, de pousser des thématiques comme ça. Voilà. Donc, euh, je vous invite à en faire plus souvent. Carrément, bah, on va essayer. <rire> je vous propose qu'on qu termine par un petit jeu de portrait chinois allons-y si tu étais une mécanique de jeu euh, laquelle serais-tu
2: deck building euh,
1: très bonne question qu si je dois en choisir qu'une de mécanique de jeu je vais dire euh, c'est pas
0: forcément celle que tu aimes c'est celle qui te correspond aussi c'est ce celle qui bien. me
1: correspond enfin, moi j'aime les jeux de cartes euh, c'est bizarre de dire les, les combos quoi. ça marche pas parce qu'en fait tu, tu combottes avec tout mais euh... non j'ai envie de dire euh... Et si je dois vraiment choisir, ça sera le draft. Ouais, ouais le draft.
0: Ouais, le draft, c'est ouais, super intéressant. Puis on peut drafter des cartes, mais aussi des dinosaures, plein oui, ouais. d'autres trucs. <rire> euh, si vous étiez un mode de jeu, euh, plutôt du mode solo, alors duel, <rire> euh, coopératif, euh, semi-coopératif, parfois aussi. Compétitif, euh, tous compétitif, les
2: jours, moi. Compétitif, ouais. Ah ouais, compétitif.
1: Ouais. Et ben, compétitif aussi. Ouais, je prends du plaisir à jouer en coopératif, mais. Un peu plus de plaisir, à pas nécessairement pour gagner, mais juste à essayer de essayer de computer pour arriver à un truc un peu dans mon coin. J'aime bien ça.
0: Alors si vous étiez un illustrateur de jeux de société, euh, qui vous aimeriez être euh,
2: C'est dur, c'est très très dur. J'aime beaucoup ce que fait Vincent Dutré, j'aime beaucoup ce que fait Nayad. Je dirais, je dirais Nayad, ouais. ouais. Et ben moi,
1: je vais dire euh, Maud Chalmel. Que du coup j'aime bien ce qu'elle a fait sur plein de projets, je crois. Euh, voilà, donc euh, j'aime beaucoup ce que fait Maude. Ouais. Euh,
0: du coup, maintenant, j'aimerais bien que vous me donniez euh, tous les deux euh, un nom de quelqu'un que vous aimeriez euh, entendre à mon micro pour un prochain podcast.
2: Est-ce que tu as déjà reçu les catch-up Non. Et ben voilà. Les Seb et Clément, extraordinaire.
0: D'accord, merci.
1: Et bah euh, ben moi, je vais citer euh, Corentin Lebras
0: Ok, c'est voilà. pas fait encore.
1: Voilà, ben, okay. j'espère que. Parce que ça, nous, on l'a reçu dans le dernier épisode de playback et c'était passionnant. Et du coup, euh, ça a encore un, un autre parcours. Alors oui, bah là, on cite on cite les copains, mais bon, ça peut être un chou, un chouette moment.
0: Ok, super. Bah, merci à vous deux. Alors je vous propose qu'on termine cet épisode par notre phrase habituelle. Donc, euh, je vais vous dire, au jeu de Spiral Edition, tu joues ou quoi Et le toujours ou quoi, on le fait ensemble. Ça marche. Okay. Alors au jeu de Spiral Edition, tu, tu joues, joues, joues ou quoi, quoi J'espère que cette interview des cofondateurs de Spiral Edition vous a intéressé. Je vous invite à partager le podcast sur vos réseaux et à en parler autour de vous. Le dernier épisode de l'année sera consacré à Antoine Prono, traducteur spécialisé dans le jeu de société et qui sort son premier jeu en qualité d'auteur très prochainement. Restez bien à l'écoute